0: ¿Qué tal, gente? Estamos en un eh, miércoles... Bueno, jueves. A ver, ustedes ya saben cómo definimos nuestros, nuestros días. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles y sí parece raro de que últimamente lo estábamos haciendo semanal, pero eh, como eh, estamos subiendo hoy, si sí, el lunes subimos. ¿Cómo puede ser eso si... Sí, sí, el lunes. Subimos el lunes. Eh, así que, bueno, es que... Como ya saben, el sábado nos emocionamos, así que le dimos a dos capítulos, así que hoy toca, ni sé, ese segundo capítulo. Eh, capitulazo. <risa> bueno, a mí es capitulazo. Capitulazo e icónico. Para mí es ambas. <risa> Aunque bueno, no es como dice Julián de, para vos ellos, oh, como dice Julián también, para vos ellos respiran y ya es icónico. <risa> Pero no, ahora sí puedo decir de, es icónico. Y como siempre, Julián a mi lado.
1: Buena gente.
0: <ríe> es que hay que decirlo, es, es un capitulazo. <ríe>
1: ja, 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 ja. ja, ja.
0: <ríe> <ríe> puede ser, puede ser. <ríe>
1: Tengo que registrar esa frase.
0: Es que ya hay varias frases que tenemos que registrar. <risa> hay que anotarlas, anotarlas. <risa> hay que registrar estas frases. El para vos, ellos respiran, ella es icónico. El eh, promoción no paga. El es un Sam muy Sam y un Din muy Din. El Scary movie cuenta. <risa> el, y como yo hago el comillas, comillas, comillas de Padalecki. <risa> Y creo que eso se dio en la. Es Claro. Para vos respiran y es icónico. Julián 2021.
1: Para vos respiran y es icónico.
0: Claro, me encanta. que cada vez que yo, que yo digo el comillas, comillas, comillas de Padre siempre siempre pone esto.
1: Garra de dinosaurio. Ja 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 ja, ja, ja.
0: Es muy buenísimo la comilla de Padalequi Cada vez que me cada vez que me escribe Cada vez que me escribe con comillas Yo me imagino a él Haciendo el coso Haciendo esas comillas Es que sí, hay que hacerlo así Comillas, comillas, comillas de Padalequi Pero bueno, a ver eh, Podemos hablar tranquilamente de cómo estuvo en esta semana. ¿Cómo estuvo tu semana desde el lunes hasta hoy? ¿Qué viste? Yo vi flash. Y yo casi vomito. <risa> yo casi vomito. El hecho de cómo resuelven este eh, quilombo de las fuerzas con el poder del amor. Ya me está hartando. Oh, bueno, me está hartando desde que, desde que terminó la temporada 6.
1: <risa> Ahogado en tarea, jajajaja ja, ja, ja. ¿Tan mal Flash? ¿Cómo?
0: ¿Cómo? ¿Flash tan mal? Es que me parece horrible Es más, ahora lo estoy viendo peor Porque a veces se estuvo poniendo al día con Flash y me, y me decía sus dudas Me contaba sus dudas Y él hacía, ¿Cómo puede pasar esto? ¿Y cómo puede ser lo otro? ¿Y cómo puede ser lo otro? ¿Es verdad que pasa así? ¿Es verdad que pasa así? Y así, y yo en mi cabeza estoy de Wow, es que está malo esto y cuando, la vez, cuando hablaba con él, yo les, él me decía, ¿no te parece que algo no cierra? yo le digo, ¿algo? ¿Algo no cierra? Bueno, a ver, todo no cierra. Que a ver, es todo tan exigencia del guión. Que a ver, el, el último momento que tuvimos tantas exigencias del guión, fue en la temporada 3 de Flash. Que la temporada 3 de Flash, no se mantenía en pie. Cosa que decían, cosa que era una exigencia del guión. Mal. Y da broma el tener que volver a estos momentos de las puras exigencias del guión.
1: ¿Pero qué pasó?
0: La eh, existencia de la fuerza pasó. Viste que están con esto de las fuerzas nuevas. Ya de por sí yo le digo... Eh, estas fuerzas es muy raro que sean encarnaciones de las fuerzas cuando deberían ser usuarios o sea, fueron personas normales que por un accidente recibieron estos poderes, por lo tanto son usuarios, como Barry no fuerzas como la Speed Force o sea, no tiene sentido que se llamen fuerzas que ellos sean las fuerzas las encarnaciones es horrible segundo, algo que me está rematando eh, la Speed Force Nora Diciendo que es hija de Barry. ¿Cómo se come eso? O sea, la Speedforce es hija de un usuario. Es hija de un usuario. Cuando podríamos decir que la Speed Force se podría considerar madre, padre, comillas, la Speedforce no tiene sexo. Una figura eh, para Barry. Ya que es eh, quien lo eligió. Es. Eh, Quién le dio sus poderes, quién lo guía, eh, es, su, es su rayo el que lo define, y todo eso. Y es, mmm, me estás diciendo que eh, ahora es hijo de Barry. <risa> Yo no me lo creo.
1: O sea, técnicamente Barry la creo.
0: Pero es que no puede ser. O sea, vos pensás esto, la Speed Force... Es como una especie de... Como, las creo, comillas, 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 comillas para darle aquí. Es como que el Speed Force es la figura más grande. Es la figura más grande que tiene eh, miles de cientos de millones de usuarios. Y Barry es solo uno de ellos. A ver, que es un usuario muy importante. Pero es un usuario al fin y al cabo. Y me estás diciendo eh, que es Speed Force es hijo de Barry...
1: Pero se sería medio así en Logi Comics, ¿no?
0: No, se lo sacó de la manga. <ríe> se lo sacaron de la manga. O sea, de por sí estas fuerzas no tienen por qué ser hijas de Barry Iris. Son fuerzas que existen desde el inicio de los tiempos junto a la Speedforce.
1: Barry le dio inicio.
0: No. <ríe> a ver, las fuerzas de la de desde.. existen en pasado, presente y futuro. Every hour, every minute. Así que, no puede ser que, que Barril haya eh, recreado, o sea, que Barril haya creado, comillas, 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 ¿de como ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Como que no, claro, es atemporal.
0: Que la es mi fuerza temporal, ¿cómo puede tener una hija? ¿Cómo es atemporal, ¿cómo puede ser hija de un humano? Bueno, de un humano, de un usuario.
1: Pero Barry la creo, jajajaja. Ja,
0: ja, ja. Pero es que a ver, no tiene sentido el hecho de que a ver, Barry es un usuario, es un hijo de la Speed Force.
1: O sea, con el raso.
0: Barry es un hijo del rayo, es un hijo de la Speed Force. Por lo tanto, ¿cómo se come que el hijo de la, que un hijo de la Speed Force sea, padre de la Speed Force, o sea? What? <risa> o sea, what? ¿Cómo se traga eso?
1: Para, dame un minuto, jajajaja ja, ja, ja.
0: Se quedó en shock. Se quedó en shock. Se quedó en shock con el con esta revelación de. Mm. ¿Cómo un hijo puede ser padre a la vez? De la misma cosa No puede ser Es, es horrible lo que están haciendo con Flash Es horrible Y si me la temporada 8 pues, Me siento feliz por la temporada 8 Porque aunque llevan siendo 7, 5 temporadas malas Yo sigo teniendo fe de que Flash retome De que Flash suba Y vuelva a ser lo que era antes tiene el potencial, porque es Flash, porque es un tremendo personaje, porque tiene las mil y un historias para hacerlo. Y yo no puedo creer que... Yo no me puedo creer que hayan hecho esto con mi personaje favorito. Yo no puedo creer que, hayan, que estén haciendo esto con Flash. Con alguien que eh, puede viajar eh, en el tiempo, reescribir el universo, puede ser lo que sea. Pero a ver, con las piezas no te metes. Como algo que sabe Barry. Con la Speed Force no te metes. No puedes eh, decir esto de que la Speed Force es eh, hijo de Barry. Que no. Que así me, me molesta que no hayan explicado nada. O sea, no hayan explicado el... A ver, la Speed Force murió y renació. Ok. Cuando la Speed Force murió, la Speed Force tenía... Eh, miles de millones de usuarios en todo el multiverso, pasado, presente y futuro. Así, cuando murió, todos dejaron de tener poderes en ese momento. Todos los usuarios dejaron de tener poderes. Ahora que renació, ¿tiene poderes? ¿La gente tiene? ¿Los usuarios tenían, vuelven a tener sus poderes? Por lo menos, Barry sí. Pero, ¿los usuarios tienen poderes? Ah, ok.
1: <risa> lo encontré, cito jajajaja, ja, 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 en el cómic Flash, Renacimiento Max Mercury le revela a Barry Allen barra de Flash que él creó a la fuerza de la velocidad. Cuando Barry corre genera una barrera cinética entre el presente y el futuro, el mismo es el generador de la fuerza de la velocidad. Por lo tanto no se le puede drenar la energía de la fuerza de la velocidad.
0: Claro, claro, esto ya lo sabemos. Esto nosotros ya lo sabíamos, flash... Barry es el único, el único velocista que puede eh, crear speedforce cuando corre Que es por eso que él puede hacer este... que él puede meter otras personas en flash time En la serie No it no, <susurra> no, Por esto puedes meter gente en la serie por eso puede, puede en inteligente a Flash Time, por eso Barry es tan importante. Eso ya lo sabíamos, pero.
1: Y esto te estaba diciendo, jajajaja
0: Sí, pero es como de. no es que Barry crea el Speed Force. Es como que el Speed Force le da a Barry una especie de recargador de la batería. O sea Barry es quien le da energía al Speedforce porque la Speedforce se lo permite. Que la Speed Force existía antes que Barry. Porque, entonces quién le dio el rollo a Barry. Por eso. Además del hecho hay de que a ver, la, la Speedforce no se drena de energía no solamente por la existencia de Barry. No solo por la existencia de Barry, sino que, como dice Wally -E en un momento, cuando los velocistas mueren, lo dice, dice Wally -E en el DC Rebirth, cuando los velocistas mueren, eh, quedan atrapados en la Speedforce y si es cuestión de tiempo. Bueno, cuando los velocistas quedan atrapados en la Speed Force, tienen que salir, o olvidan quiénes son, y es cuestión de tiempo hasta que se desintegran y se convierten en combustible para la nueva generación de velocistas. O sea, ya tenemos esto de... Eh, así se recarga la Speed Force. Así se recarga la Speed Force, no solo con Barry. Pero Barry, claro, es el único que es capaz de generar energía cuando corre, ¿no? Como los demás que la gastan. A ver que esto lo tiraron en la serie a la basura porque Barry gastaba energía cada vez que corría, cada vez que se sentía enojado, gastaba energía en vez de crearla, es lo que da más bronca aún.
1: Paradoja. Ja, ja,
0: ja. A ver que si hubiera sido como los cómics, o pues si hubiera sido como lo que establecieron hace dos temporadas, Barry podría haber sido capaz de correr, de correr y generar energía para que los Pifos reviva, pero no. Lo lanzaron al caño. No sé, me parece muy. No puede ser. Pero sí, a ver, los que escuchan. Sí, somos muy fans de Flash. Muy fans de Flash. Es uno de nuestros Es uno de los personajes favoritos de Julián, más mi personaje favorito. Pero es como de. Estas mmm, cosas nos. nos rematan. Sí.
1: Es que así debió haber sido jajaja.
0: Que tranquilamente podría haber creado Barry a las... Pues re, Reddy a las pitforn, no lo puedo creer. Claro. Claro. Es que como se nota que Eric Wallace no tiene ni puta idea quién es Flash. Se nota que no sabe con quién está trabajando. O con qué mundo está trabajando. Claro qué es lo que quiere hacer. Porque del mismo modo que yo dije, y sigo diciendo, Flash no puede tener una película, que ahora va a sacar una, es eh, Ramírez con, con, dirigida por Anthony Muschietti, eh, yo no creo que Flash pueda tener una película, más que nada porque es un mundo muy difícil de, de retratar. Es muy difícil. Es una mitología muy difícil, que yo no creo que se puede meter... Un, esta mitología en dos horas o en dos horas y media no se puede por lo tanto una serie es lo ideal para mí la serie de Flash era lo ideal lo estaban manejando muy bien a ver, cuando metieron a la Speedforce en la segunda temporada y crearon este el lugar la Speed Force con eh, su existencia la vida cómo se comunican con Barry eh, sus sentimientos hacia Barry y todo esto estaba todo muy bien hecho pero llega la temporada 6 y te saca todo a la basura. Que se nota que es culpa del Igualas. Es culpa del Igualas que toda la mitología de la serie se fue a la basura. No solamente la mitología de la serie, sino que agarra el cómic y lo tira también a la basura. No sabe con qué está tratando. Quiere hacer algo, quiere como renovarlo, quiere como reinventarse. Y no lo hace, porque lo único que hace es eh, tirar a la basura 80 años de historia, 80 años de un personaje, lo lanza a la basura. 81 años de un personaje lo lanza a la basura sin, como si no fuera nada eh, el, los personajes importantes no son Barry es más lo que de, lo que te muestra que él hacen con Barry es eh, la promo de, eh, de, de antes de ayer diciendo Barry no sabe qué hacer o sea me estás promocionando la serie con un Barry no sabe qué hacer o sea me estás promocionando la serie con eh, Diciendo que tu protagonista está de sobra. <risa> tu protagonista está de sobra y no sabe hacer nada. No sé, que me da pena lo que están haciendo con la serie. Con tan bien que empezó, con tantos conceptos buenos que tenía. Con, con un Barry tan bueno, que actualmente, actualmente siento que Granter ni siquiera se esfuerza por hacer Barry. Es un Barry muy... Actualmente uno muy seco un barrio muy seco que ya ni siquiera es es grande yo actualmente ya no veo barrio yo veo grande eh, como que no quiere actuar ya seco no sé si van a hacer así las cosas que que saben la serie porque a ver al menos en la temporada pasada había un barrio con más buena onda con más energía con más optimismo este barrio es súper seco no, no hay ningún momento en el que me digas que Flash es optimista, divertido, eh, con unos chistes muy malos. Es más, creo que en ningún momento todavía la serie es en el flashback. Esto de un dato rápido, vuelvo a eso. Creo que lo dijeron una vez en la temporada 6 y listo. Me, me jode lo que están haciendo con el personaje. Yo no entiendo por qué lo hacen así. Yo no entiendo cómo es que dejan que Eric Wallace haga esto con el personaje. O sea, ¿no te parece eso? ¿No te parece que están rejodiendo a un personaje? ¿Están rematando? Mientras que en Superman y Lois al lado lo tenés eh, en su esplendor a Superman. O sea, ¿no te parece de... bien? ¿Los fans de Superman están disfrutando a lo loco? Mientras nosotros, los fans de Flash, nos jodemos. Nos jodemos y nos tenemos que clavar esta cosa. Tenemos que clavar esta basura hmm.
1: Hace cinco años, pero sí
0: Es que a ver Hace cinco años que Flash está en la, está en la mierda Sí, pero a ver Yo creo que recién el año pasado Le empezaron a terminar de joder menos, Al menos en, Al menos Hasta la temporada 5 Era un Barry muy Muy bueno la temporada 5 teníamos un muy buen Barry Teníamos unas muy buenas actitudes Formas de actuar Digamos, que si comparamos con el barrio de la sexta y la séptima, tenemos el mejor barrio del mundo. Visualmente, o sea, tenemos el mejor barrio hasta la 5. En la 6 tenemos un traje muy bueno y unas actitudes horribles. También, Grand dice: Si es por mí, eh, ya en el primer capítulo mirando las botas amarillas. Y eres no, que tiene que hacer un reto enorme para ganarse las botas amarillas. Que a ver. Que son unas botas. Que son unas botas, que es un detalle estético. Me lo puedes meter. Puede ser. Del mismo modo que eh, me tardaste cinco malditos años para meterme el anillo. Méteme el. Méteme las botas.
1: Fue literalmente lo primero que consiguió en el cómic.
0: Claro. Literalmente, lo primero que consiguió fue, co fue las botas amarillas El traje Se hizo el traje con las botas amarillas ya. Y en el año 1 lo mismo, en el año 1 No tiene traje, pero tiene las botas Tiene botas amarillas, pero no tiene traje En el año 1, no, que sacaron de Flash y Acá estamos en temporada 7 Y el personaje no tiene botas amarillas O bueno, botas doradas, pero... No sé me parece horrible Me parece de... A ver
1: Exactamente
0: A ver, él igual es diciendo No, que tiene que hacer una hazaña Algo muy, algo muy grande para que se gane las botas amarillas Que son las botas Que las botas no representan nada Que el rayo en su pecho es lo que representa algo El rayo en su pecho es la representación de la esperanza Y de todo eso Eso es lo que tiene que ganarse Que para mí no se lo está ganando para mí, no se lo está ganando, pero son botas. no son botas, ¿qué te cuesta tener botas? ¿Qué te cuesta tener? Ponerle botas amarillas y vender 20.000 coleccionables. ¿Qué te cuesta poner unas botas amarillas y vender el traje de la sexta temporada con las botas amarillas para unas Hot Toys? Yo te la compro. Si me pones botas amarillas, yo te la compro. funcos que yo te los compro.
1: No. Para
0: nada, jajaja. Sí, no soy traje ese hombre. El rayo ese hombre. A ver, que si me haces un Funko. Eh, flash. Botas amarillas. Yo te lo compro. Que yo te compro lo que sea que saques de Flash. Yo te, lo que sea que hagas de Flash, el igualas Yo te lo compro. Así que, dame un Flash con botas amarillas. Dame lo que quiero para que te lo compre. Sácame un producto oficial, un anillo de flash de la serie y yo te lo voy a comprar. Dame un, eh, unas botas amarillas como llavero y yo te las voy a comprar. Así que, por favor, si, si quieres tanto, dame unas botas. ¿Puedes dar unas botas?
1: Con tres simples cambios en el inicio le podéis dar las botas.
0: Claro. Simples cambios, yo le puedes dar las botas, no puede ser. puede dar las botas y esto, o sea, que te cuesta? A ver, que sí, que llevamos 20 minutos y. Esto es un podcast de Supernatural, que no es de Flash, pero. Queda bronca. Claro, claro, que a ver, lo podría... es, es el cómic eso, que es el cómic, lo hubieran hecho genial.
1: O oh no, Barry quema los zapatos, sase. Botas doradas
0: Con eso iba perfecto Que el año uno es eso El año uno está quemando zapatillas A más no poder Y eh, encuentra, en no me acuerdo dónde es, Y él fabrica Estas botas doradas especiales Y boom, ya tenéis las botas Y ya está Y ya te lo sacas de encima Pero dale unas botas Pero dale esas botas Que no me gusta que tenga todo el traje rojo Y unas botas rojas no sé. Esas cosas me enloquecen. Pero bueno, a ver. Tenemos fans de Supernatural acá porque esto es el búnker de los letrados, así que vamos a eh, bunker. Vamos a hacer cosas de letrados, vamos a investigar, vamos a informar, vamos a comunicar, preservar conocimiento y esas cosas. Claro, del mismo modo que hicieron esto. A ver, que hicieron si no, no esto en Demora 5.
1: Ono a Barry le es cebar el traje en una bolsa. Anisoo
0: Le haz un anillo. Claro. Si metes eso, los primeros tres capítulos de la serie, yo te lo lavaba.
1: Y eso en tres capítulos. Ja, 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 ja.
0: Si de eso trataban los primeros tres capítulos de la serie, a mí ya me ganaban. No el traje bordeaux, que, la, que el traje en la mochila. Que el, que el logo rojo. Que no. Me lo metes bien. <ríe> me lo metes todo, no. el No, el, el logo blanco en la segunda temporada. El, un traje más rojo en la cuarta. Eh, un, un anillo en la cinco. Eh, un traje rojo con líneas doradas idéntico al cómic, sin botas, en la seis. Y ahora aparentemente, comillas, comillas, comillas de Padre X, botas en la 7. Bueno, a ver, no me des a Flash de forma gradual. <ríe> Dame a Flash rápido. ¡Claro! ¡Claro!
1: Quizá que el logo blanco se lo gane en la 1 ra y listo.
0: Que el logo blanco se lo gane en la primera temporada y listo, ¿no? No hace falta que cada temporada se tenga que ganar algo temporada tiene que ganar un power up una mejora una mejora en su skin para llegar a ser el flash que conocemos que a ver entonces me está diciendo que si vamos así haciendo power ups para llegar al flash que conocemos entonces en la última temporada eh, se lo va a ganar comillas 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 para el X se va a ganar que tenía una gran de rubio <ríe> y con eso ya estoy uh -huh, uh -huh. Mm, 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 mm,
1: mm. Tres cosas, con tres cosas arreglamos todo.
0: Con tres cositas, tres capítulos, tres cosas, arreglamos toda la serie. Mejoramos la estética de la serie. Claro.
1: Y recordemos que Sigiko es un genio. Jehová tenía dos anizos
0: Claro. Pero aparentemente Cisco no lo inventó el anillo. O sea, se lo tuvieron que tratar del futuro para poder descifrar la nanotecnología del anillo que lleva tratando de hacerlo de cinco temporadas. Desde la segunda que está Cisco con el... A ver, ¿cómo metes el traje dentro del anillo? Y todo eso. Ay, Tiene que venir una del futuro para dárselo. Bueno, sobre eso. Gideon, que es una paradoja andante.
1: Exacto.
0: Gideon, que es una paradoja andante, que desde la temporada 6 están pero eh, la temporada 6 que Barry está actualizando a Gideon actualizando a Gideon a hacer una unidad move para que él una no pueda usar todo eso que es una paradoja, que Barry tiene que crear de cero a Gideon <ríe> Barry tiene que crear de cero a Gideon porque si no es una paradoja cómo es posible que Barry esté usando una Gideon que él crea en el futuro pero que en realidad nunca la crea porque está <ríe> usando a la que él creará en el futuro <ríe> claro
1: Ja, 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 ja,
0: Siri. Que sí, a ver, que nos enrollamos que esto es un podcast sobre Supernatural, no sobre Flash. A ver, ustedes ya conocen cómo es esto. Sepan disculpar, ustedes saben que somos fans de Flash, fans de DC y, y fans de todo. Pero claro, somos fans fan de Supernatural también, así que por eso está el podcast, así que vamos a darle porque hay que hacerlo. A ver, podríamos hacer un podcast de DC cuando empiece el Arrow Verso, pero. cuando repita el Arrow otra vez, pero. Meh, seguimos con Supernatural. Cierto. Qué ojo, sería buena idea empezar un. Cuando lleguemos a la temporada 8 y que empecemos a, rep y que empecemos a repetir a Arrow, podemos, ¿no? <ríe> Hablar de Arrow también.
1: Volviendo a nuestra programación habitual.
0: Podemos hacer un día Supernatural y el día siguiente a Arrow. Ojo, pues está bueno. A ver, que acá me matas porque tampoco tenemos tiempo.
1: Aposo, <risas> jajajaja, así ja, ja, los dos sabemos lo mismo.
0: Claro, así nos, nos informamos informado de las mismas cosas. Y a ver, que podemos hacer el tranquilamente, pero no tenemos tiempo. Mal. ¿Tú pensas esto? Vamos a empezar el coso de vamos a estar haciendo ARROW pero después no vamos a ver FLASH y después nos vamos a saltar de capítulos y así y al final no vamos a terminar viendo nada y si hacemos algo de ARROW Versus tendríamos que hacer de ARROW una vez por semana por las primeras dos y después cuando llegue FLASH tendríamos que hacer ARROW y FLASH o sea dos programas por semana de ARROW y FLASH que en ARROW bien, no hay tantas referencias pero con FLASH nos morimos con FLASH nos morimos y vas en la primera que cada dos minutos hay una referencia por eso. Y cuando llegan Super y Legends, más, Supergirl no tiene tanta referencia. ¡Pero Legends nos morimos! Sí. Sin Flash, nos morimos, en Legends nos morimos el doble. Porque. Son demasiadas referencias. Que a ver, ya en el Ya en el segundo capítulo tenés. He, vi He visto hombres de acero morir y caballeros de la noche caer. Ya en el segundo capítulo. O sea. ¿Qué me estás contando? O sea, la gente que hace podcast de Legends of Tomorrow, que no sé si hay, pero debe haber, eh, los envidio, porque o sea, deben ser un trabajo enorme. Bueno, los envío y los, res los respeto. Debe ser un trabajo enorme hacer un, todo un análisis de Legends of Tomorrow, porque es datos históricos, eh, comparar, eh, buscar referencias geeks y todo ¡Wow! más trama, más cosas icónicas, más personajes, más doblaje, más eh, cosas, dirección, escritura, que yo me vuelvo loca si hay que hacer algo de leyes.
1: Sí, y es un real trabajo.
0: Claro. A ver. Que yo no me... Actualmente estoy en lo fácil con Supernatural y me estoy que... Es ver, me molesto... Ya estoy un poquito desgastada con esto de...
1: of 2
0: <ríe> Actualmente yo me estoy desgastando un poquito con esto de... Que, que yo me tardo como tres horas en hacer esto. En hacer la tarea para el podcast. O bueno, más que nada porque me distraigo. y veces que veo algo y como... No, mira esto, Julián. Y así, yo o me quedo hablando, pero me distraigo. Generalmente, si no me distraigo, traigo, tardo una o dos horas. Pero cuando lleguemos a los capítulos de parodia, los capítulos de referencia constante, los capítulos de títulos que son referencia a miles de cosas, yo no sé cómo voy a hacer. Porque ya estamos en este punto de... Que yo no tengo una referencia alguna.
1: Y verdad. No.
0: Ya te estamos diciendo esto de... Dean es muy viejo. Esta serie es muy vieja para nosotros. En el sentido de... Las referencias que tiene... ¡Ay no! Las referencias que tiene son muy... Uno, muy estadounidenses. Dos... Mmm, no son muy antiguos, pero bueno, no muy de nuestro palo. O sea... ¿Quién te conoce a eh, los hermanos eh, Connors Brothers Unlimited? Es que, que, son por lo que se hacen pasarse a Medin. Nosotros decimos, ah, ok, perfecto. Pero yo me tuve que buscar de qué era la referencia. Y yo creo que mucha gente en Latinoamérica, o de nuestra edad, también.
1: Los Sanquis.
0: Claro o en la semana pasada que busqué, o el lunes que tuve que buscar, Eric Kaplan o sea, ¿quién es Eric Kaplan? y así, es... son cosas muy difíciles porque no conocemos tanto en cambio con leyes es fácil porque si tienes a Nate al lado de un DeLorean y, decís, y dice, hey, ¿ves? esto sí es una máquina del tiempo que a ver, que son referencias más populares esto es más difícil de hecho es tema difícil, de hecho. <risa> Porque tenés cosas más conocidas de Legends. A ver, que Legends tenés a de Big Bowie y tenés el... Tenés al Space, punto. O de sí, eh, Space Girl. Y todo eso. Que a ver, son referencias más obvias. El Raiders Raiders of the Lost Ark, con lo de George Lucas. O sea, son referencias más populares y más que puedes agarrar. Pero es que calidad y cantidad es muy diferente <risa> Por eso Bueno, ya dejemos de quejarnos, empecemos con esto porque si no se nos va a hacer largo el programa otra vez <risa> Bueno, bueno a ver Como siempre empezamos con Esto de eh, eh, ¿Quién está escrito y dirigido este episodio? Este episodio... <risa> 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 Empecemos A ver Este episodio fue escrito por David Erlman Yo pensé que había trabajado antes en la serie Pero no Ha trabajado en 24 Es lo único que me sonaba de este hombre Y dirigido por Phil Scritchia. Phil Scritchia, que yo ya he dicho que es uno de los que más ha dirigido De Supernatural Y que lo último que ha dirigido hasta ahora Es Nightmare Nightmare, este capítulo que nosotros amamos este video que nosotros amamos y es de, wow, es muy buen director. Que ya de hecho están viendo la miniatura, tanto Spotify como de YouTube, que es muy buen director. O sea, el plano es, wow. No hace falta que lo diga, el plano es, wow. El ritmo es magnífico. Sí. El ritmo es magnífico. O sea, acá el capítulo, si nos pasan dos minutos... El de la semana pasada eran dos horas y los sustos no daban efecto. Se nota el cambio de dirección, se nota la experiencia, se nota el estilo,
1: cuando Ledin le da 20 dólares a Sam, jajajaja.
0: Claro, la escena está muy bien hecha y la el plano de la cara de Dean detrás, o cuando está hablando Sara con Sam con Sara. Y tenemos los planos de la cara de Dean reaccionando a eso. O cuando Sam y Sara están hablando en el cuarto de hotel. Y tenemos las, las reacciones de Dean de fondo. O cuando... Esta escena tanto. Cuando, cuando Dean le da los 20 dólares a Sam. Tenemos esto de la tensión. que están buscando. Que no puede ser que Dean se olvidó la billetera y todo eso. Y la construcción de la escena de... ¡Ay, Sara, hola! Con él, me descubrieron y todo eso. Y Dean con el Ah, oh, mira Sam, acá están los 20 dólares que te di y ahí, es como... es de... ahí entramos en un terreno de comedia otro terreno de oh, oh, así, eh, un Sam de... con una cara de mm. de eh, te odio como puedes... como puedes hacer esto con las caras de ambos, las interacciones que tienen y todo eso, está muy bien dirigido ambos, ambos, están muy, los personajes, están, los actores están muy bien dirigidos el episodio en sí está muy bien dirigido. El ritmo, la escena, la estética, la atmósfera de cada escena está muy bien hecho. Todo está muy bien hecho. ¿Por qué es File Claro. Es eso la cara de Sam.
1: De te odio más que al demonio en este momento.
0: Claro, eso es lo que pensaba, un teoría más que el en este momento. <risa> Está todo muy bien construido y muy bien hecho en ese capítulo. Es muy admirable lo que hace Files acá. Así que bueno, a ver, como siempre vamos con la trama. Vamos con la trama hecha por eh, Julian como todas las semanas. A ver, yo ya dije porque hizo la trama, ¿eh? <risa> Cómo le resulta siempre el capítulo, <ríe> claro, es verdad, la hizo el lunes, porque el lunes se confundió, el lunes se confundió el 18 con el 19, me hizo la trama del 19, pero está, íbamos a hablar del 18, la perdió, estuvimos acá un rato haciéndolo, estuvo acá un rato haciéndolo antes de, antes de empezar esto, <ríe> siempre un percance, pero bueno, este es su trama.
1: Este capítulo me resultó muy interesante, una trama muy buena, además un personaje, ahora sí coincido con mi compañera, icónico solo de este capítulo, desgraciadamente. Básicamente el dúo se entera del caso en un diario ejutando en un bar, con nuestro querido Dina siendo de las susas con una chica, diciéndole que son cazatalentos, lo importante, el dúo va a la casa donde es el caso, una pareja murió la noche siguiente de comprar un cuadro, pero no hay nada extraño, además de que fue vaciada. Entonces van a una casa de su hashtag donde los chicos conocen a Sara, una chica hija del dueño quien les comenta la situación antes de que su padre los eche del lugar. El resto del capítulo se resume en Dean, intentando que haga algo entre Sam y Sara, a quien Sam le confiesa lo que realmente hace, y la chica se decide a sudarlos, el resto del capítulo tiene un muy buen desarrollo en Sam, así como el anterior lo tuvo Dean, al confesar temer el tener a alguien cercano, pues teme perderlo volviendo al fantasma, tras varios intentos facidos el trío se separa, Sam y Sara se quedan atrapados en la casa de su bajita, mientras Dean, va a quemar los últimos restos de Finalmente Sara se queda con su padre y los hermanos se marchan, teniendo lo más esperado por toda Latinoamérica unida. El beso de Sam y Sara antes de irse.
0: Sí, que yo me acuerdo perfectamente el momento era de. ¡Ah! El momento está muy bien hecho. Es la Sara en la puerta de Ay, voy, voy, no voy, ¡Eh, lo beso, voy. Y el Sam tocando la puerta. Así el, el golpe de la puerta, Sara abre y está el beso entre estos dos y Dina sigue, ese es mi chico. Yo morí. Yo morí ahí. Y que si ese sea el último plano del capítulo, yo morí.
1: Si nada pasa no soy solo.
0: Eso es cierto. Siempre pasa algo con el Ay, tengo, no tengo materiales audífonos. Eh, ay, se me perdió esto. Ay, no cargué el celular ya sí todo el rato. Si sí, todo el rato me encanta. Pero bueno, a ver, ya entrando en materia con esto, vamos a ir como siempre primero a los momentos icónicos y curiosidades. A ver, este momento eh, ya de por sí sabes icónica. Claro, sí, esos eso vos.
1: Suerte, Parker.
0: Sí. Claro de por sí la existencia de Sara es icónica Que como dije acá, esta es la primera aparición de Sara Blake A ver, Sara aparece dos veces en toda la serie
1: Ven todo es icónico, jajajaja. Ja, ja, ja. O que en esta coincidencia... Es white.
0: Este hombre se queda en shock. Vuelve. Se queda en shock. No sé si vieron el sábado que dije, no, y no va a volver más encima, malditos. <risa> yo me acuerdo cuando vi la serie Cada vez que pasaban las temporadas yo le... Cada vez que Sam tenía una pareja o algo yo estaba de... Los odio, ¿por qué no me lo juntaron con Sara? Los odio Hay un capítulo que aparece Sara No voy a decir más Sigue las temporadas Y era de... Los odio, ¿por qué no me lo dejaron con Sara? Los odio Llega la temporada... 11-12, conocemos a este personaje. Algo le pasa a este personaje, era de. ¡Oh Dios, ¡Me mataron a este personaje! Llega temporada 15. Llega temporada 15. Vuelve este personaje. Y. Bien, todo perfecto. ¿Eh? Bien, mi final feliz, todo genial. Pero yo era no de... Me... ¡Los odio! No me explicaron por qué volvió. No me explicaron por qué volvió. No me explicaron cómo volvió. No me explicaron eh, de dónde sacó Sam. El hecho de hacer que pueda volver. Sí. Eh, las cosas que pasan con Supernatural. Y sí. Ahora me odio, pero sí.
1: ¡Ah, que me deja con la intriga!
0: No te voy a decir... No te voy a decir cómo vuelve. No te voy a decir. Porque cuando llegue el capítulo, vos lo vas a ver. Y es el de... ¡Ay, Sara! Eso. No lo voy a decir. No lo voy a decir. En eso sí me voy a guardar. No me puedo guardar con que vuelve. Pero no te voy a decir cómo vuelve. <risa>
1: ¿Te das cuenta que si seguís voy a empezar a unir puntos? No. Ja, 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 ja. ja.
0: Sí, ahora mismo estás citando a Brian, básicamente. Te das cuenta, ¿no? Que si seguís vas a terminar espoleándome, ¿no? Básicamente me estás citando a Brian en este momento. Sí. Él mismo sabe... Creo que ahora vos, vas a... ahora vos sabes que eh, no me puedo contener, que tengo este problema de que no me puedo contener, a ver que es que tampoco puedes asumir tantos puntos la otra vez que te dije que está eh, este personaje, Dinson mmm, que nunca, que nunca entraste los puntos, nunca <ríe> en The <Avengers. ríe> por eso mmm. eh eh
1: Eh, Te tengo que enseñar jajajaja ja, ja, ja.
0: Sí, vos pues, maldito, me, lo, me seguí guardando lo de Invencible Si guardando lo de Invencible, y a ver cuando sale segunda temporada y siempre me dejó la intriga Ay, lo vas a amar, ¿cómo que lo voy a amar este hijo de puta?
1: Porque no quise ja, ja.
0: Ah, Claro, claro, porque no quisiste mm, 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 mm. Claro, porque no quisiste mm. Pero bueno, sí, vamos a ver. La antagonista es Melanie Merchant. Esto ya lo sabemos que es la, la hija adoptiva del, eh, del tipo este, Merchant, del cuadro.
1: Pero amar nivel soccer.
0: A Joker. No lo, a Joker no lo amo. A Joker no lo amo, lo odio demasiado. Es más, es, lo odio... Ni, lo odio... Casi temo. Lo odio... barra. Temo. Lo mismo con Zon. Lo odio. barra. Temo. Y... Oh, bueno, también amar a Zon más que nada. Pero es que yo Joker yo le temo. Lo ves en un plano y te da miedo. O sea, lo ves ahí cerca y te da miedo. Que vengo de jugar Arkham City.
1: Ahora todo tiene sentido, jajajaja. Ja, ja, ja.
0: <risa> que vengo de jugar Arkham City, o sea, vos el Joker no te gusta, no te agrada en ningún momento, lo, lo obvias-le temes. Pero bueno, sigue, siguiendo. Siguiente curiosidad, eh, esto no me había dado cuenta, después cuando vi el capítulo me di cuenta, de eh, interesante. Cuando Sammy y llegan a la subasta, vemos tres coches de lujos aparcados junto al Impala. El segundo, que es un Bentley, con una matrícula de Nueva York, que dice, comillas, comillas de padre aquí, eh, The Crip. O sea, T-H-E-K-R-I-P. Que esta es una referencia al creador y exproductor ejecutivo, Eric Kripke. O sea, muy interesante, The Crip. Cosa que, esa escena me encanta, que ves a los tres. Autos súper lujosos, limpios, y tenés al lado al la Impala todo sucio. Caber, yo creo que el Impala puede ser un coche lujoso tranquilamente, pero ellos no lo limpian. Es un coche de colección tranquilamente, todo pero ellos no lo limpian. Eso es lo que le da la diferencia de clases.
1: Genial. Ja, 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 ja mal.
0: De mismo modo que están adentro. Y están con un montón de gente Con los trajes y vestidos y todo eso Y ellos con sus franeras O sea, si se hubieran puesto sus trajes Del FBI o sus trajes eh, Negros, estos que tenían en The Phantom Traveler Podrían haber pasado desapercibidos, pero es como La diferencia de clases Que ellos no quisieron hacerlo Yo creo que más que nada La diferencia de clases que te querían clavar Entre la relación Sam Samsara Pero no sé Igual me encantó Claro, es como de presumimos que somos de clase baja.
1: No entiendo por qué no lo hicieron, jajajaja. Ja, ja, ja.
0: Claro, como presumimos que somos de clase baja. Cuando podría ser más divertido nosotros fingiendo ser de clase alta.
1: <risa> Exacto.
0: Habría sido más divertido un Samidin eh, limpiando el impala o yendo con, con sus trajes, fingiendo ser de la clase alta, fingiendo eh, saber de arte, fingiendo saber de esas cosas, tratando de encajar, pero la vez que no lo hagan, porque no saben nada de estas cosas, hubiera sido genial.
1: Coincido totalmente.
0: <risa> creo que, dándonos cuenta creo que es lo único malo del capítulo, el, el hecho de que tengan que forzarnos a ver, a... Forzarnos a ver que Sam Dean son de una clase baja diferente a los que están en la subasta. Ay, que encima como que ni se esfuerzan en cubrirlo. Claro. Claro.
1: Como hacen cada vez que se ponen algún traje.
0: Claro. Cuando son eh, padres, finjan ser padres. Cuando son... Policías fingen ser policías cuando son del FBI, fingen ser del FBI cuando fingen ser de la CDE, son de la C.D. Eh, entonces, ¿por qué no se pusieron unos trajes y fingieron ser de la alta sociedad? Claro, o como cuando se pusieron el traje de luego de las alarmas.
1: Lo pudieron hacer tranquilamente.
0: Claro, tranquilamente se podían poner a fingir, podrían haber actuado. Es más, yo creo que podrían haber mantenido más la imagen o podrían haber hablado. Eh, podrían haber eh, hablado eh, con la gente o podrían haber básicamente conseguido que no los echen. Hubiera sido la cosa muy diferente.
1: Y que esos mismos demuestren que no lo son.
0: Claro, en vez de que ellos te presuman que son eh, de baja sociedad, que ellos mismos te tengan que presumir eso, que tranquilamente se y que demuestren que no pertenecen ahí. Es que hubiera sido muchísimo más divertido y muchísimo mejor. Muchísimo más divertido muchísimo mejor que Sara se dé cuenta que Sam no es de alta sociedad, pero no por el hecho de ir en franela, sino por el hecho de no conocer eh, tanto... Es más, creo que Sam lo puede cubrir bien cuando habla de arte y todo esto. Pero no sé, creo que es el único punto malo del capítulo, porque hay veces. Que... O bueno, las veces que han estado en alta sociedad tampoco lo han fingido. Silly. Sí. Como si. Si ves en retrospectiva en el resto de momentos, tampoco. Claro. Claro, claro.
1: Creo que din se delata mágica jajaja.
0: Se delata mucho más que encima es que yo creo que ni siquiera lo trata de ocultar, lo quiere presumir. Lo Presumir que es más, yo es que no es uno de clase baja el que come así, es din más, es din más o sea presumiendo que es un puerco, presumiendo que eh, come rápido todo el tiempo, presumiendo esas cosas más que o sea no presumir clase baja, presumir que sos Dean.
1: Exacto.
0: Presumís que sos Dean, porque Dean siempre ha estado en esas situaciones y Dean siempre será así. Por eso es como de. Claro. Claro. Como diríamos.
1: Un Dean muy Dean.
0: Es un Dean muy Dean. Ese Dean que presume que es Dean, que no es. O sea, no es como de presumo que soy de clase baja o fin, soy de clase de alta ni eso es presumo que soy Dean. Yo no me oculto. Pero bueno, a ver, siguiendo. Eh, esto no me di cuenta cuando lo leí, cuando lo vimos el sábado, pero me di cuenta cuando lo vi de vuelta. Y es usted, que cuando Dean golpea el ataúd con su pala, cuando está en el ataúd de, del padre Merchant, golpea el ataúd con su pala la primera vez, se, se escucha, cuando está golpeando con el coso, se escucha que es de metal, que es metal hueco. Pero en la siguiente escena, en la siguiente toma, cuando está golpeando el ataúd, vemos que es madera. O sea, es raro. Es raro esa parte. El ataúd se transformó de metal en madera. Parece más divertido. Es muy raro. <risa>
1: lo golpeo tan bien fuerte que el metal se oxidó.
0: <risa> el metal se oxidó tanto que lo golpeó. <risa> También que lo golpeó. <risa> a ver. <risa> Siguiendo con el siguiente. Este me di cuenta cuando lo vi. El... Antes de que el fantasma de Melanie se incendie y que su imagen vuelva a la pintura, vieron eh, que la navaja, la navaja estaba en la mano de Melanie. Pero bueno, la navaja es, in, es visible en la mesa de la pintura, además de que estaba en la mano de Melanie. En este plano que está, la, que está Melanie incendiándose, tenemos a Melanie y la pintura detrás, para poder ver cuando vuelve a la pintura. Así que tenemos a Melanie incendiándose con la navaja en la mano y a la pintura con la navaja en la mesa. como muy raro <risa>
1: es verdad hay dos
0: o sea, habían dos navajas en la pintura pero bueno esto también me di cuenta este yo no creo que sea por el, por un error, yo creo que más que nada por, el, por mostrarte que la pintura cambió porque eh, tanto antes como después de que la imagen de Melanie vuelva a la pintura la, ima, eh, la navaja estaba abierta pero cuando está embalado en el final, cuando le están embalando en el final, cuando están en la, en la cosa de subastas, eh, la navaja se cierra. La, la navaja se, se ve cerrada, como en la foto, como en la foto original de la pintura. Por eso, yo no creo que sea un error. Sino que la pintura, eh, sino que la pintura volvió a la normalidad. Por eso no sé.
1: Claro, puede ser.
0: Porque si no, sería muy raro que la, la pintura, después de haber dejado de, ser, de estar embrujada, parece muy raro que la pintura se haya quedado ahí con la navaja abierta. Siendo que originalmente estaba la navaja cerrada cuando la pintaron. Eso me, me parecería demasiado loco eso. Pero bueno, a ver... A ver, la siguiente... Esto lo anoté yo personalmente porque me encantó en el capítulo... No sé si vieron que el sábado uh, Sí, el sábado eh, yo decía que el capítulo se llamaba Providence. Yo pensaba que el capítulo se llamaba Providence. Pero cuando anoté, para, cuando me fijé, para hacer el nombre del directo, se llamaba Provenance. Y es como una diferencia, porque es eh, es lo mismo que el español. en español. En español, Providence es eh, Providencia. Y en... Y en y provenance, 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 es en español procedencia. a mí Me pareció muy interesante que del mismo modo que yo me confundí providencia, eh, providence con provenance, din también, din también, que es más din dos veces le dice providence, dos veces le dice providence y Sam las dos veces le dice provenance en inglés, provenances o sea, me encanta de, es increíble cómo usan el juego de palabras y el hecho de que se puede confundir tanto de hecho en los subtítulos se comen providencia y en español es proveniencia o sea son dos palabras muy confusas además de que yo creo que, la, que provenance es una palabra que se usa más que nada en la clase alta mal en español, las procedencias, creo que se puede usar más. Procedencias. Porque providencia no existe. La palabra providencia creo que no existe. No pongo en comentarios, pero la palabra providencia creo que no existe. Entonces, las procedencias, sí. A lo mejor en inglés la palabra providencia sí existe. La palabra providencia existe y la palabra Provenances es. Eh, es como el equivalente para lo que sería la partida, el, como el DNI del arte.
1: Creo que no. Dame cinco segundos.
0: Ahora mismo no va a buscar si existe eh, no la palabra providencia. Creo que no. Por eso queda muy bien. Por eso me gustó mucho en el capítulo el uso de esta. De esta, cons de esta confusión de las palabras. Como yo creo que no soy la única. El, me gusta pensar que no fui la única que se confundió en ese momento las palabras. Al decirlo. Me haré sentir mucho mejor, la verdad. Ahora está buscando y... A ver, es que yo tengo curiosidad. A ver, enseño, se Ah, oh, mira vos! ¡Sí existe!
1: Cuidado del mundo y de los hombres, que los crecentes atribucen a Dios. La divina providencia. 2. Medida que se toma para lograr un fin determinado o para prevenir o remediar un daño o un peligro. El municipio tomó la providencia de censar todas las industrias y taceres. Ah, sí existe, pero
0: es, es otra cosa diferente.
1: <risa> existe,
0: claro, existe la palabra providencia, pero claro, o sea, es medidas para eh, lograr un fin determinado, las providencias necesarias, uh -huh. claro, claro, y no es procedencias, que es más, cuando lo, cuando busqué provenance, eh, me lo tradujo como origen. A mí me lo como dije como origen o como procedencia. Pero es más o menos eso la procedencia, la forma en la. Eh, como dicen el, el DNI del arte.
1: Yo so sí. creo que en este caso sí.
0: O de decir proceder. Y así es. Son dos formas diferentes de la palabra. Y está muy bien como lo usaron. Parece perfecto eso. Pero a ver, como siempre. Vamos para las referencias. Tenemos referencias a esto que yo dije de nosotros nunca en la vida sabríamos esto. <risa> que eh, cuando dicen esto de soy Sam Connors y este es mi hermano Dini. Somos de Connors Limited. Claro. Bueno, de Connors Limited. Bien. Connors Brothers Un Connors Brothers Limited fue una empresa de envasado de pescado fundada por Lewis. Y Patrick Connors en la década de 1870 con sede en Blacks Harbour, New Brunswick. Es conocido por la marca Brunswick y es el único productor restante de sardinas en América del Norte. Brunswick afirma ser el mayor productor de sardinas del mundo. Y nosotros no sabríamos esto jamás. No sabríamos esto jamás de, de dónde sacó el nombre. Que tampoco son tan obvios, que a ver, más adelante son más obvios con él. Somos de la aseguradora, Campbell e hijos. Nosotros ya sabemos de qué es. Pero, eh, pero por eso, me, me, como de por, de, por, podrían hacer unas cosas más conocidas, ¿no? Claro, más adelante lo hacen. Somos los agentes Stark y Banner. ¿Cómo se nota que las cosas cambian? Claro, solamente en Estados Unidos y solamente la gente que se informa. Ay,
1: Sí, sí, sí mm. Solamente en Estados Unidos lo conocen Ja, 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 Stark
0: Sí, sí, dicen Stark Son los agentes de Stark y Banner Creo que es temporada 9 que lo dicen en, uh... Ay, ¿cómo era el 9-2? Que me gustaría estar aquí, no. Eh, no soy un ángel. No. Bueno, en el 9.2 lo dicen. Usan ese nombre. Siguiente referencia. Esto nosotros sabíamos que era una referencia de arte, más que nada por él. Están diciendo, bueno, yo diría que es más eh, Grant Wood eh, que Grandma Moses. Pero lo sabías. Solo quería saber si lo sabía. Claro. Eh. Claro, obviamente porque era arte. Grant Wood fue un pintor estadounidense más conocido por la pintura American Gothic. Eh, Grandma Moses es el apodo de la reconocida artista popular estadounidense Anna Marie eh, Robertson Moses. Claro. Claro, o sea, ya sabíamos que iba a ser arte, pero claramente no lo conocíamos.
1: Escucho eso y grito jajajaja. Ja, ja, ja.
0: Claro, cuando llegues a, a el momento que se somos agentes Stark y Banner, vas a evitar. Oye, claro, eso fue en 2013, o sea, ya había salido Avengers. Y me que... Ahí es el increíble... El increíble Hulk apareció. Banner o Norton? No, no, esas películas fueron terribles. Hablo del de la serie. Hablo de Farriño. Se han hecho referencias a Marvel. Claro sí, yo también.
1: Exacto, es como si dijeran Allen en tu caso jajajaja. Ja, ja, ja.
0: Claro sí, sí, en la serie dirían eh, Allen, yo me muero. Somos los agentes Sami, eh, Sami, Dina Allen y ahí yo me muero. No, eh, hasta saber qué tal, Dina Allen y eh, Sam Quinn y ahí yo me muero. Y ahí yo eh, morí. Sí, ja, 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 ja. Ahí, a mí ya me perdieron <ríe> en ese momento. No, no me hagas esto. <ríe> Ojo, que eso también podría ser Winset.
1: Dina Levisam-West.
0: ¿Te imaginas Dina Levisam-West? No, que eso también puede ser Winset. Que se pusieron el nombre de marido y mujer. ¡Ah! ¡Ah, entonces, entonces sí!
1: No, por Wassili. ¡Ja, ja, ja,
0: ja, ja! Claro, por Wally. Yo pensé que era por Iris. ¡No! Claro, no sé si sabían, o sea, casco de Winston. No me haga vomitar,
1: ja No, ja, ja, ja,
0: ja. no. no. <ríe> claro. <ríe> Iris no. no. No, Iris no. Pero bueno, siguiente referencia. A ver, eh, Romeo aquí. Creo que Romeo aquí. Eh, eh, no sé si Romeo aquí estará de acuerdo, pero yo creo que no se saber. A ver, creo que todos sabemos quién es Ro de Romeo. Es más, dije acá. Creo que no hace falta decir de dónde viene la referencia claramente. Como Sara le dice a Dean Romeo.
1: Nuestro wasiw wasi es con tono de Álvaro exacto.
0: Claro, con, con tono de Álvaro exacto. De wally, 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 wally. Wally, así reciclado. Yo soy Wally, que consultando cubano. Claro. A ver, eh, no se sé falta donde viene la diferencia. Romeo y Julieta todos lo sabemos. Claro. Claro, de ahí viene.
1: Como la cancioncita Romeo, take me.
0: Romeo. Say me somewhere we can be alone I'll be waiting. Así, así no sabían. Últimamente nos estamos viciando un poco a Taylor Swift. Sí. Últimamente ya comen. No ya, no, ya no hacemos referencias históricas clásicas. No, ya estamos haciendo referencias a Taylor Swift. Sí. Un poco. Un poco. Un poco, por no decir que mientras subíamos el capítulo de las de lunes, nos pusimos a cantar como locos Taylor Swift a las 5 de la mañana.
1: <risa> Exacto.
0: Y cantando todo pulmón encima. Fue hermoso. Creo que ya dejamos el, un poco de... Ya no fuimos tres puentes. A ver, eh, el capitán obvio, o el momento que eh, es... <ríe> claro. <ríe> el momento en el que eh, Dean le dice, o sea, well, gracias capitán obvio. Capitán obvio. Todos lo sabemos. Todos sabemos este meme, este chiste, el capitán obvio. Es más, yo tengo un gif en, en mi teléfono. Gracias capitán, eh, otro de gran trabajo para el capitán obvio. <ríe> ¡Claro que a mí también! <risa>
1: a mí me voló la cabeza esto jajajaja ja, 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 no sabía del personaje
0: Que el personaje aparentemente existe El personaje aparentemente existe es un personaje de origen ruso Es una parodia a los superhéroes americanos Es más, se buscan fotos, es como una especie de Capitán América hay uno que dice, Capitán, no ve el rescate Una especie de Capitán América y es como, y es eso, decir obviedades, unas obviedades del nivel de nivel de, que hasta un niño puede entender es su poder, volar y predecir lo obvio por eso es, y es súper divertido porque de ahí sale la expresión el gracias capitán obvio, porque eh, por este personaje, este personaje ruso que de los 90 Claro.
1: claro. Es como un gente en los cómics ruso.
0: Como en los cómics ruso. Y súper divertido porque es increíble cómo se ha hecho tanto humor de este personaje. Es más, tengo una página. Tengo que saco unas eh, frases, unas obviedades que son como cosas que, di que dice el capitán obvio. Que se han hecho muchos blogs y muchas páginas para, eh, para hacer burla de, de esa típica. Es más, cuando, este, cuando esta página inicia es un. atención, muy importante. Este artículo trata sobre el Capitán Obvio. Está escrito por eh, Enciclopedia. Es eh, súper es eh, divertido cómo habla de. Como dice estas cosas, por ejemplo, de, eh, de cada 5, 10 personas que ven televisión, 5 son la mitad. Que es el eh, Capitán Obvio lanzando datos en una encuesta. Cosas así súper divertidas y, y súper obvias. El, estás leyendo este artículo eh, con el eh, Capitán Obvio eh, sobre tus malos pasatiempos. O sea, vos estás perdiendo tu tiempo leyendo esto. Y así, es súper divertido como se toman estos conceptos del, del Capitán Obvio. Por ejemplo este, hay una foto de un tipo. Dice, el capitán obvio el día que le fue concebido el rango de capitán del ejército de Estados Unidos. Esta foto fue tomada por un fotógrafo con una cámara. Es, estas cosas súper, eh, como que un niño puede entender y, y te cagas de la risa. Claro.
1: Como mi compañera dice. Descubrió América.
0: Claro, como yo digo siempre, wow, descubrió América este tipo. <risa> este tipo descubrió América. Como el de del viste que vuelve de la guerra y dice, ay, es este país solamente. solamente vamos a ver la transguerra sin ningún sentido. Y yo bravo, descubriste América. <risa> <ríe> no, no, mundo me cae de con eso.
1: Claro. <risa>
0: ese tipo descubrió de América en ese momento. A ver, siguiendo con eso, vamos a ver con el
1: Y encima sin un poco de self -aware.
0: Claro, o sea, sin un sin ni siquiera incomodidad personal de eh, yo estuve en estas guerras y sí y todos así
1: sí todos lo sabemos
0: todos así sí claro todos lo sabemos esto que Estados Unidos siempre busca guerras todos lo sabemos que, y el team me encantaba que decían no que... Es, mueren en vano, viven siempre en, vivimos siempre en guerra, mis amigos mueren en, en vano en la guerra y, y me encanta que la serie llega a no ser como algo, como una revelación súper interesante Como wow, algo enorme, algo algo que wow, el, el personaje se quiebra algo, algo que no te veías venir que dijera, entonces como pues, Que todos lo sabemos <risa> Claro <risa>
1: Una novedad. Real.
0: Claro, te lo, te lo dan como una novedad, como... Como... wow no me, a, no me lo voy a venir. O sea, acabas de revelar una conspiración de siglos. No me jodas. No me jodas, que, que ya sabemos esto. Acabas de descubrir América, chico. Por eso... Eso sí. Claro.
1: Queridos escritores, si todo el mundo lo sabe no funciona.
0: Si todo el mundo sabe, funciona la escena. Pero bueno, son los escritores de Riverdale. Creo que ni siquiera saben cómo escribir un guión de verdad. Solamente tiran fanfictions. Agarran guapas, se ven un montón de fanfictions y eso es la serie. Y un guion más pésimo que el otro. Claro.
1: Exacto, jajajaja
0: Acabamos ja, ja. de decirles la definición de Riverdale Bueno, el siguiente Esto yo no lo vi en inglés Esto que dice de ¿Crees que pa, papito querido? ¿Crees que papá está atrapado en la pintura y está repartiendo corbatas colombianas como lo hizo con su familia yo no ha dicho en inglés y en español corbatas colombianas bueno, cortándole el cuello es en español, pero en inglés es eso, repartiendo corbatas bueno, una corbata colombiana es una forma de ejecución en la que se corta la garganta de la víctima y se saca la lengua a través de la herida abierta ojo, Dios, le saca la lengua a través de la herida abierta wow Sí, sí,
1: qué, ¿Qué
0: Menos mal que esto no lo vimos en primer plano. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas haberlo visto? Uf, eh... claro. No, es que sería horrible verlo.
1: Exacto. Vomitamos.
0: Vomitamos todos. Esta me encantó. <ríe> eh, Sam diciendo no qué? Como. como el código de Da Vinci. Y no lo sé, todavía estoy esperando la película de esa. <ríe> Sam se refiere al best-seller eh, The Da Vinci's Code de Dan Brown. En las novelas, las pistas del gran misterio se encuentran en las pinturas de Leonardo da Vinci. La película fue lanzada en 2006, aproximadamente un mes después de que se emitiera este episodio. Yo me... la película del Código da Vinci es un poco muy buena. Y me encanta la curiosidad, esto de que eh, la película se lanzó un mes después. Sí, me encanta... El... todavía estoy esperando la película, o sea... ¿Qué tan vieja tiene que ser una serie para tener que decir Estoy esperando la película del Código Da Vinci? Sí. Sí, sí, la, la película es buenísima.
1: Es genial.
0: La película es magnífica. Pero a mí me da risa esto de ¿Qué tan vieja tiene que ser una serie para decir eh, Todavía estoy esperando la película? La película de Código de da Vinci. Eso es lo que me da mucho más risa a mí. Oye, bueno, claro. Bien. Como que nosotros somos demasiado jóvenes, pero actualmente, pues, bueno, wow. claro Siguiendo. Eh, papito querido no está aquí. O bueno, están viendo la los sepulcros. la cripta. Papito querido no está aquí, dice Dean. Mami Dearest, Mami Dearest es una película de 1981 basada en la biografía de Christina Crawford sobre su madre, actriz Joan Crawford. mommy Dearest también tiene referencia en Legends. Eh, el capítulo 13, 13 de la temporada 3 de Legends se llama Daddy Darkest. ¿Qué es esto de... Sí, daddy, era ese, Daddy Darkest. Sí. Sí, sí, no me acuerdo cuál era el 10. Eh, daddy Darkest, obviamente es referencia. A, mmm, mommy Direst, pero en vez de Direst pusieron. Dark. Darkest por Demian Dark. Y. Mommy por Daddy. Es una referencia bastante típica. Es más, Dino usa muy seguido esa referencia de papito querido o mamita querida. Dean usa mucho de esa referencia por eso es bastante normal en Dean, esa referencia y también hay muchas series, o sea, Momidire, The eh, Darkest, creo que hay otro, otro otro en Legends, así mucho en Legends seguro, o sea, creo que en Arrow también, no me acuerdo pero generalmente se usa eso, para capítulos para hacer referencia a algunos capítulos, a los títulos más que nada, por decir, generalmente no hay referencia a los cap en los capítulos en sí. Cierto. error o oh, bueno, después pues, me fijo, el sábado les digo, porque no, no me acuerdo hay tantos capítulos que me acuerdo, no me acuerdo.
1: Creo que sí.
0: Por eso, yo, el sábado les digo busco y okay, eso no les digo. Pero a ver, vamos a la parte del soundtrack. Ya tenemos cuatro canciones. bueno, tres. La primera sería eh, suck, it, suck It To Me Baby de Gino, que es en estar en el bar. Cuando empieza, cuando está en el bar, con Dine en Casa Talentos, con las chicas. Es la versión plataformas. Esto es en la versión plataformas, en la versión Amazon. En en eh, la versión original, agárrense Agárrate, Julián eh, La canción que suena de fondo es Night Time De una pista Para ustedes Él ya lo sabe, él ya, él ya se cayó de culo cuando, cuando se lo dije Es de una pista cuando se lo doy You got me to rights Hold on my chain A ver La agarraron, ¿no? Julián la agarró, a ver, quiero que me la diga todos saben de qué es esta canción, es eh, The Two Ride de eh, Radio Company, claro Radio Company, este grupo, este grupo que eh, nosotros amamos que, eh, que ya no sabemos de memoria <risa> Todos nos sabemos las canciones muy memoria. Que casi mato Julio porque no se acordaba el nombre del grupo. Pero sí, la canción.
1: No me escuchan, pero estoy cantando.
0: Antes de empezar, estábamos dos cantando. You got me dead to rise. Que yo estaba haciendo. Tratábamos de hacer yo los agudos de Ackles y él los, los graves de esta persona en cuestión. A ver, dilo, dilo. Esta persona en cuestión que no podíamos. No nos salían los graves. ¡Guau! Wow, es muy grave. Dilo, dilo. Sácalo. Ahora me voy a decir que se olvido ahora. Pero a ver... Eh... Sí, acabo de decirlo. Es... Se lo acabo de decir.
1: Ah, se me olvido.
0: Se le olvido. Bueno. Estoy hablando de. Steve Carson. Steve Carson. Nighttime este es Steve Carson. Que me encanta que yo se lo digo cada vez que escuchamos Radio Company.
1: Entró y salió, jajaja. Eso
0: Cada vez que escuchamos Radio Company se lo digo. Le digo. Truly forgotten Eyes on Me. Any. any way that you want me. Eh, of my mind esas son de steve carlson <risa> se lo digo siempre y quarter 2 eh, all my living time eh, cannonball y dead to rights son de eh, el junto a Eso por eso ya se había dicho se lo digo cada vez que escuchamos Radio Company Pero sí, es, es una canción de él, por eso es de Ya desde acá, eh, Ackles y, y Steve Carlson eran Amigos
1: Steve Jobs
0: <ríe> Claro, Steve, Hawk, Steve Jobs creo que no canta tan bien como él Como Steve Carlson Ya desde acá eran Amigos, seguro Por eso pusieron una canción de, de, de Steve Carlson en la serie Después tenemos... Eh... Esta sinfónica que está en la subasta. Dentro de la subasta que... ¡Wow! Hey, presu presumí más que eso es de clase alta. <risa> que es String Quarter Number One in a Mayor of Two. Bueno. Ok. Ok. <risa> y en el final... en Esta es la versión original. En el final ponen Back Time. Ay, ¿en qué parte lo ponían? No el lumbar, no, no me acuerdo. Pero esta parte, eh, la última canción, ah, el momento en el que Dean pone la música lenta para para Sam y Sara. Que ¿qué están haciendo? Oh, really. El, la canción es Bad Time de Grand Funk Railroad. Right Con eso sería el soundtrack. Vamos a doblaje. Que, a ver, tenemos cambios de doblaje, pero mediana, medianos, medianos. Saben que yo amo el doblaje en estos momentos. Así que el primer doblaje, el primer cambio de doblaje, el título del episodio. El título del de episodio, de episodio en inglés es provenance. O sea, procedencias. Acá se tradujo como el retrato. ¿De qué, qué tiene que ver procedencia con el retrato? Que me encanta que usaron el título procedencia. No solo por esto de jugar con Provenance y Providence, sino por esto de están buscando las procedencias y buscando de dónde viene la, de dónde viene la pintura, eh, por dónde pasó la pintura y todo eso, a través de las procedencias. Eh, me, por eso me encanta que hagan esto con los capítulos, que hagan esto con los títulos de los capítulos, darle estas relaciones y estas formas para que eh, se parezcan y que se entienda por qué. Como eh, las cosas estas tienen un tema. Porque, a ver, la forma suprema de esto es Nightmare Faith. Nightmare pero, claro.
1: Exacto. Tenía mucho que ver. Pero no. Cuadro.
0: Claro, acá se puso el retrato. Olvidemos toda la construcción del concepto de, la, de Providence. De, de Provenance. Olvidemos toda la construcción del título del episodio para decir el retrato. Bueno. <risa> Siguiente cambio. Eh, cuando Dean está súper ebrio. Cuando Dean está todo, todo resacoso con sus lentes y todo eso. Claro. <risa> claro.
1: Porque... Pues el malo está en el cuadro, jaja, ja, saludos.
0: Claro, pues el malo está en el cuadro. Eso se llama el spoiler. El spoiler. Es más, creo que en el 20 pasa lo mismo. Creo que en el 20 pasa lo mismo, porque en el 20 se llama The Men's Blood y en español, creo, en Wikipedia menos creo, no me acuerdo, lo traducen como el arma. Pues bueno, olvidemos todo. Olvidemos toda la construcción de un episodio y le vamos a poner el arma. Ok. El
1: spoiler camuflado.
0: Claro. Olvidemos todo y vamos. Vámonos directo al grano. El arma. Lo no mejor. No entiendo, no entiendo a la gente de doblaje, la verdad. Y ahora Julián está pensando, ¿el arma? ¿De qué será? Así que bueno, cuando Dean está todo resacoso, eh, todo resacoso, desmayado, o se le toca la bocina. En inglés, Dean dice, That was not cool. O sea, eso no estuvo bien. Y en español, Sam eres un idiota. Me gusta más en español. <ríe> se está pensando. Arma,
1: arco y flecha, lanza misiles.
0: ¡Ojo! Podría ser un lanzamisiles. Dina no hace lanzamisiles. Hay lanzamisiles en el auto y Dina da cuenta que dice, ¿Quiero usarlo?
1: Un traje de Iron Man.
0: Un traje de Iron Man. Claro, en 2006. El siguiente este yo no lo entendí, pero creo que se tiempo que lo cambiaron. En inglés, cuando está en esto de... Cuando Dean está hablando de... Ay, ¿qué es esto? Una simple venta... Una, una venta de garage para WAPS. W-A-P-S. WAPS. En español, una venta de garage para millonarios. A lo mejor WAPS también significa millonario, no sé.
1: Lo hacen antes que Stark. Son unos genios.
0: Claro, visionarios, Samy <ríe> Visionarios. El siguiente, cuando Sara eh, conoce a Dean, Sara, cuando ve que Dean está comiendo todo esto, Sara en inglés dice: ¿Quieres que traigan más mini quiche? Mini quiche vendría a ser canapés. Algo como canapés, son como mini tartitas. Lo busqué. Son como unas mini tartitas que tienen sabores diferentes. Por ejemplo acá me dicen unos escamones son como tartaletitas, mini tartaletitas. Bueno, canapés no sería, pues mini tartitas, algo así, mini kichi. Y en español se lo dice, ¿quieres que traigan más bocadillos? Me parece bien que hayan cambiado esto. Eso es verdad. Eso es verdad.
1: Y por qué no dice canapé... Ja,
0: ja, ja, ja. Es que podría haber dicho canapé tranquilamente Si no se ve ni siquiera qué es No sé de qué es Y es algo que en español se conoce Podría haber dicho canapé
1: Cierto jajajaja ja, ja, ja.
0: Lo podrían haber solucionado más Más fácil Pero bueno
1: Es más fácil
0: Se Aunque con esto se quedaron como en el terreno de lo, de lo genérico el siguiente, este creo que se volvió icónico. Se volvió icónico más que nada porque hay un. No sé si lo vieron el video, en el capítulo 300. El video de esta alfombra roja del capítulo 300 que están jugando a Who said that? Están los actores jugando así de. ¿Quién dijo esta frase? Y están jugando esto. El de me encanta. you know who are glasses inside? Blind people. And douchebags. Y da mucha risa porque es se que se le está citando al otro compañero. De y aquel citando la frase del compañero, ya saben de quién es, dice, vos. ¿Quién lo dijo? Vos. Y él dice, tal vez no debía hacerlo sonar como yo. A ver, qué bueno, ¿sabes qué? Es, que es un momento de comedia que no tiene contexto.
1: Es spoiler, ja
0: Que ja, 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 ja. no tiene contexto. No es un spoiler si no tiene contexto. Es un momento sin contexto. El, you know who use sunglasses in inside blind people and douchebags. Que me encanta cómo Acos dice douchebags. Que mal que todavía no dice douchebags. Que me encanta cómo el actor dice Dean. Dean loves say douchebags. Tú sé. Tú sé, claro. Al ¿Mm? punto al que iba. Eh, en un modo, cuando le tocas, cuando toca adivinar la frase de Sam bueno, ¿quién lo dijo? hay una frase eh, Who doesn't have... <risa> <risa> ¡Claro! <risa>
1: de Sonofavicha, a Bank
0: Claro, pasa de douchebag De hecho dice ambas, Sonofavich, douchebag Ascol no, eh. Dick, eh, Idiot. Así, ah, van un montón de. Pero las que más dice son of a bitch y douchebag. Y me encanta como dice douchebag. Me encanta como dice aquel. Lo okay, que yeah. decía, eh. What house doesn't have eh, salt? Low sodium freaks. Una frase que. Madafaka, ah no. <laughs> No, ni Fury, no. Es a Samuel Jackson en, en Pump Fiction, o la peli de Tarantino. madre Motherfucker. Eh, sí. Who, eh, la frase que tocaba para adivinar de Sam, bueno, sabían que era Sam: el What house doesn't have so any salt. Los Oriol Freaks. Y ya la sigue: That's me, I said that. Es una frase medianamente icónica. Low sodium freaks, o sea, los que no consumen sodio o algo así O sea, freaks, eh, fenómenos que no consumen sodio O fenómenos bajo en sodio, o algo así No se podía traducir, así que directamente en español lo pusieron Esto no es posible O sea, en español dice, ¿qué clase de casa no tiene sal? Esto no es posible pues, eh, Me gusta más en inglés el walk. Eh, what kind of house doesn't have any salt? Those low sodium freaks La verdad es que sí La verdad es que sí lo hicieron
1: Mataron la frase
0: Mataron la frase Podrían haberlo cambiado de otra forma para que siga diciendo eh, algo como Low sodium freaks Pero no Pero no pero no, esto no es posible. Claro. Claro. Y queda mucho mejor.
1: Raros bajos en sodio.
0: Raros bajos en sodio, queda muy bien. ¿Qué clase de casa no tiene sal? Raros bajos en sodio. Queda muy bien. Queda muy bien. En cambio, no. Jodieron la escena y jodieron un momento icónico. Y bueno en este momento no es tan importante pero es como cuando están en inglés vieron en este momento que Dean está, quiere romper el vídeo con el puño después con el mango del arma se trata de ir para buscar algo y después reacciona así como... me... el mango del arma en inglés dice come on Dean si sí, en español dice oh, Dean me gusta el come on Dean bueno, imbécil en español cambian el duchap por imbécil, así que dicen mucho imbécil en español. No sé si está bien. Es que duchap no se puede traducir, pero lo traducen acá con imbécil. O así sea, un imbécil. Queda bien. Y bueno, el último cambio sería... Sí, se puede decir que sí.
1: Técnicamente está bien.
0: Sí. A mí se me pegó el imbécil, porque como Dean dice tantas veces imbécil, se me pegó decir imbécil o idiota. Porque lo hice Dean muchas veces. Es más, cada vez que alguien dice algo yo le digo imbécil o idiota. Es más, yo no me acuerdo cuando era su cumpleaños. Fue el cumpleaños idiota! aunque okay. Más o menos se le... Se creó ese apodo. Es más, cuídate yo tengo que a decir así ya qué 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 vamos a decir así oh, bueno en cualquier momento tenemos que empezar a decirnos idiota perra como dice Sami así que bueno el último momento de cambio de doblaje sería eh, cuando en el final cuando Sam y Sara el momento más esperado con, por todo Latinoamérica unida se están besando eh, en inglés Dean dice, that's my boy, o sea, ese es mi chico, y en español dice, ese es mi hermano, bien, bien, eh? no hay tanta diferencia, pero me gustaba más el, ese es mi chico, o that's my boy, porque es como, ese es mi chico, o sea, ese es mi niño, con una forma de, de paternidad, más o menos, lo dice Dean, y decir ese es mi hermano, eh, Decir, ese es mi hermano, es como... Eh.
1: Tipo, exacto, perra, jajajaja. Ja, ja, ja.
0: Claro, <risas> perra. <risas> Así que bueno. Eh, esos son todos los de doblaje qué daría la audiencia. Eh, la audiencia esta semana fue 3,62 millones. Eh, bien. Normal, normal de los jueves. Y Smallville, no vamos a hablar de Smallville. Oh, bueno, menos un poquito. Eh, bueno, Smallville con un 3,94 millones. Ay Ay, O sea, tampoco es tanto. Tampoco es tanta diferencia. A ver, no la vimos, creo que nadie la vio.
1: No la vi. Cerquita.
0: Cerquita, cerquita está. A ver, el capítulo que tocaba era este, el del 13 de abril de 2006. Ya, ya vieron que ya no me esfuerzo en buscar fechas. Me esforcé un montón y no encontré nada. Así que ya no lo menciono. <risa> este capítulo de declara que Martha acogen acos, a una chiquilla, Maddie, después que su madre adoptiva es brutalmente acuchillada hasta muerde. muerte. Bueno. <risa> Sin embargo, el descubrimiento de que Maddie tiene la habilidad de romper el vidrio, la transforma... En la principal sospechosa. Mientras tanto, Chloe irrumpe un momento de intimidad entre Alex y Lana. A ver, esta debe es ser magenta. Que puede haber sido ella que mató a la madre, puede ser ella. Este capítulo es dirigido por Tom Wedding. Ahí está la curiosidad. Tiene tanto diferencia, la verdad. La verdad. Me pregunté exactamente lo mismo cuando leí eso.
1: Perdón. Eso es el que más vice una serie de terror, jajajaja. Ja, ja, ja.
0: Estamos hablando de Smolby. El
1: principio, jajajaja. Ja, ja, ja.
0: Mm, puede ser magenta. El mío, es de magenta. Así que bueno, ya dijimos todo. Eh, quiero decir que quedaría para el para ver el sábado y la semana que viene eh, analizar. No sé sea, qué le pasó a, a esta cosa que se quedó ahí. Se quedó ahí y no sube ni baja. Sí, sí, que yo creo que se le, se le va la pinza, a se le es muy, bien.
1: es muy WTF.
0: Es muy what the fuck. Sí, 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 totalmente cierto. Así que a ver, Este es la uh, máquina. ¿Qué pasó? Creo un nuevo wiki, no gracias. Ahí está. El siguiente capítulo que vamos a ver el sábado se llama Dead Man's Blood sangre de hombre muerto el fan de Supernatural ya sabéis que es Yo lo voy a descubrir el sábado Batman's blood me power of sunlight? wait I a mean? me estoy acordando de otro video para el que you can do power of sunlight?
1: <risa> Son idea
0: Por bueno, eso lo descubrirás el sábado eh, Quiero buscar esto acá Este capítulo va a ser escrito por Catherine Humphries Humphries Y celebremos todos Celebramos también Julián eh, De John Sheevan De Katherine y John Shivan Normal, o sea un nadie. ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? O sea, un nadie. John Shivan, el escritor de skin. Es el escritor de skin. Es. Bueno
1: Sabes que soy pésimo con los nombres, jajajaja. Cierto, cierto, jajajaja. Ah.
0: Claro. Ah, mira, vos, yo ya me estás, me siento mejor ahora porque eh, resulta que acá no lo tradujeron como el arma, ya para matar a alguien, sino, pero Acá otro género como Sangre de Muerto. Bien. O sea, no pusieron Sangre de donde Muerto, sino Sangre de Muerto. Bien. Parece un buen título. Ciencias culturales. Muertes. Uh -huh, uh -huh. Mucha trivia, claro. Continuidad. Continuidad, claro. No lo no diré. No lo diré.
1: ¿Pero qué armada?
0: No lo diré. Esperarás el sábado. Te Esperarás el sábado. Ay, acá me hicieron la Sara, no sabía. No me acordaba. Sí, qué mal que nunca aparece uno.
1: Un rifle Winchester. Sería hermoso, jajajaja.
0: Qué mal que nunca aparece un rifle Winchester. No me acuerdo que me mencionaba la sala. Ah, la verdad que dice: podemos ir a visitar a sala si querés. Claro, lo hice en el principio del capítulo.
1: Nunca oportunidad de jajajaja. Es
0: que no o sea mencionan esto de la familia Winchester por el rifle claro lo mencionan pero nunca hay uno nunca hay uno es pues todo muy interesante lo que pinta para para sangre de muerto más grande porque este es un capítulo principal por lo que viene por lo que viene por el arma así que bueno fuck una, fuck, una hora 45 no, me parece que nos fuimos con las ramas hablando de flash. No fuimos cuando nos pusimos a hablar de flash.
1: Son cazadores y nunca vemos un juter guiño guiño no.
0: Sí. Sí, sí
1: Nos fuimos jajajaja ja, ja,
0: ja. Sí Así que bueno, a ver Ya terminamos todo Una hora cuarenta y cinco llevamos, Así que bueno, ya no hay nada más que decir Espero que les haya gustado Nos vemos en la siguiente Escúchenos en YouTube y en Spotify eh, Ahora mismo voy a subir a más eh, Nos vemos el sábado en Twitch Y el martes siguiente para eh, Lo que sería el análisis de Best Vlog El cumpleaños <risa> Espero que les haya gustado eh, Estoy esperando que los que Suscríbanse, eh, compártalos
1: eh, A cualquiera que le guste
0: Supernatural, espero que les guste Nos vemos en la siguiente
1: Hasta el sábado